0: Alle dele af verden har deres mytologiske dyr, som tilskrives særlige egenskaber og karakteristika. I vores egen del af verden kender vi til ulve, tyre og ravne. Længere sydpå er det løver, østpå er det måske drager, men mange af dem er egentlig ret ens, når det kommer til mytologien. Det tager som regel det, vi kalder et animistisk udgangspunkt i de dyr, der omgiver os i naturen. I denne time af Latin American Life skal vi så dykke ned i et af de dyr, som er... Meget markant i latinamerikansk mytologi, og egentlig også i naturen den dag i dag. Vi skal spørge, er jaguaren kattedyren svar på Arnold Schwarzenegger? Hvilken rolle spillede jaguaren for de oprindelige latinamerikanske kulturer som aztekerne og Mayaerne. Det er som sagt spørgsmål i denne udgave af Latinamerika Live på 24 hvor vi dykker ned i Latinamerikas mest markante dyr, både mytologisk og biologisk, nemlig jaguaren. Mit navn er Lasse Hegnet, og velkommen til. I Latinamerika der findes der mange stærke dyr rent mytologisk. Der findes ørne, der findes karimaner, og så er der nogle dyr, som får en lidt større rolle. Det kunne være slanger som anacondaen der blandt andet tilskrives æren for at have skabt Amazonasfloden, hvor skræmmende og ulækkert det så end kan være derudover så er det et dyr som hvad hedder det, kun findes i Latinamerika, som mange af os måske tænker på når vi ser Latinamerikas natur, for os der er farvestrålende papegøjer, der er bæltedyr, der er lamaer, der er myresluer, som er nogle af de dyr vi alle sammen forbinder Latinamerika med. Men kongen i den del af verden, det er altså jaguaren, et kattedyr der har sit moderne navn fra indianerfolket Tupi Guarani fra det nuværende Brasilien, de kaldte den jaguarter øh, i tidernes morgen. Det gør de muligvis stadigvæk, men det er i hvert fald der, hvor navnet for den her store kat i Amazonas det kommer fra. Og det er altså netop det her dyr jaguar, vi skal bagom i dag som biologisk væsen, som mytologisk væsen. Og til at gøre det, der har jeg talt med to dygtige eksperter på, øh, på jaguaren i, på hver sin måde. Den ene det er Altså Ølko, der er biolog ved Randers Regnskov, som er en af de få zoologiske haver i Danmark, der rent faktisk har jaguarer og arbejder med dem ude i øh, den vilde natur også, så er det Jesper Nielsen, som er lektor i tværkulturelle studier ved Københavns Universitet, og som forsker i det, som kaldes de prækolumbianske kulturer, altså de kulturer, der fandtes i Mellemamerika før europæerne de, øh, de kom. Og her taler vi meget specifikt blandt andet om... Øh, og megerne, øh, og så nogle lidt mere kendte folkeslag som astekerne, og så om mayerne, som faktisk også er et folkeslag, der findes den dag i, dag i Guatemala, hvor de er forholdsvis presset af den guatemalanske stat. Blandt andet har der været ude mod dem i 70'erne og 80'erne, men de findes altså stadig, de her mayer. Ikke desto mindre, så er det ved øh, biologien og Randers Regnskovs, altså Ølgaard, vi starter med at dykke ned i jaguaren for at få et billede af, hvad er det her egentlig for et dyr, vi, vi taler om. Så jeg ringede til Asger altså Ølgaard her lidt tidligere på ugen for at høre, hvad jaguaren egentlig er for en størrelse. Asger altså, Ølgaard, biolog ved Randers Regnskov, en af de fosologiske haver i Danmark, der har øh, jaguar. Vil du ikke øh, lige starte med at sådan helt basalt fortælle, hvad er en jaguar?
1: Jamen, jaguar er en fuldstændig fantastisk kat. Det er jo det, som man kan kalde for, øh, for kattedyrenes Arnold Schwarzenegger. Fordi der findes større kattebevares. Spirene er den største, og løverne også, kan også vægtmæssigt blive større. Men der er noget helt særligt, synes jeg, øh, over, over jaguaren, fordi den har en, en enormt kompakt og muskuløs krop, og er en fuldstændig fantastisk tilpasse krop til det her liv i den her de tætte regnskov i, i Sydamerika. Så udover at den altså har en, en enorm muskuløs krop, og så den jo, har den nogle kraftige, kraftige kæber og kraftige, nogle, en, nogle kortere, men meget kraftigere tænder, og er i stand til med de her fuldstændig fantastiske kæbemuskler og kluse, skildpadde, skjolde og kranierne på sagestillelse byttedyr. Så det er jo altså en, en fuldstændig perfekt tilpasset toppredator, i det økosystem, som, som altså er regnskåret. Men det skal jo altså sige, at de findes jo faktisk i alle mulige andre habitater også. Noget af det, der er også specielt ved jaguaren, i modsætning til mange andre katte, som jo er berygtede for at ikke kunne i ud i vand. Men jaguarerne trives jo virkelig, virkelig godt i vand, og ønder både at svømme og gå på jagt i vand. Der er rent faktisk nogle, nogle bestemte områder i Sydamerika, hvor Jaguarerne er notorisk kendte for at gå på jagt efter kajaner, altså den her lokale art, øh, som de simpelthen hopper i, i vandet og, øh, og jager. Ej, og hvis man går på nettet, så er der nogle fuldstændig fantastiske billeder af jaguar, der kommer svømmende med gigantiske både anacondaer og, og kaimaner, som de så slæber op af, af vandet. Så det er jo, det er jo altså øh, et fuldstændig fantastisk, øh, fantastisk rovdyr, øh, som, som både er, er smukt med, med den her fjer. Ja, Nej, undskyld, pelsdrag, som er plettet, og nogle af dem er underkøbet fuldstændig sorte, og så altså har nogle fuldstændig fantastiske tilpasninger til den måde, de, de lever i. Det er, det, er en meget, meget, det er en meget lækker kat, men jeg har måske også lidt forudindsaget.
0: Det, det kan være. Nu har du i hvert fald sagt uh, rigtig mange ting, som gør, at jeg, er, at jeg bliver enormt nysgerrig. Så jeg zoomer jeg lige lidt op, så, den får, så lytterne er med her. Det er, jo, det er en kat. Det er ikke verdens største kat, men det er måske en, den måske mest muskuløse eller kompakte i forhold til det, den ligesom skal kunne. Den er i toppen af, hvad kan man sige, fødekaden i sit sit leveområde, som du siger, at din udgangspunktet skal bo i regnskoven, men egentlig lever i flere habitater, så adskiller den sig fra de fleste andre katte, som jeg forstår det ved, at den, som du siger, også lever i, i, eller ikke lever i vandet, men at den den faktisk holder af vand. Er det rigtigt forstået? Ja. Og... nu tror jeg, jeg simpelthen, man, jeg tabt i forhold til alle de, de, de ting du, du sagde, vil du, vil, vil du fortælle lidt om dens, dens udbredelse. Du siger at den lever i flere habitater, altså både i regnskoven, men, men hvilke andre habitater øh, er den holder den af at leve i?
1: Jamen så, altså, jaguaren er i virkeligheden den har et hæmtet stort udbredelsesområde helt ned fra fra Argentina og hele vejen op rent faktisk op til det til det sydlige, til det allersydligste af, af USA, hvor der faktisk en gang var et dyr, som som kommer ind over, som kommer helt derop. Og den kan rent faktisk trives i mange, meget forskellige habitater. Så altså både de her dedikerede sumpområder i Pantanal inde i midt i, jamme, i, øh, i, i Sydamerika, og selvfølgelig i høj grad, og primært i den store øh, tropiske regnskog i øh, forbindelse med Amazonas. Men den kan også leve i, i, mere, øh, i mere tørre øh, områder. Der, hvor den trives bedst, og der, hvor den stadig findes i allerhøjeste grad, det er primært de her regnskovsområder, Men det er ikke nødvendigvis, fordi den ikke trives de andre steder. Det handler nok i højere grad omkring, hvor den stadig har mulighed for at leve. Fordi at den, øh, den her udbredelse, ud, øh, som den har, den har altså historisk set været kæmpestor, og den er så skrummet ned til omkring, øh, omkring halvdelen her nu. Men den er selv meget tilpasningsdygtig. Vi de forbinder den typisk med, med sådan et varmeelskende øh, varme kattedyr, men rent faktisk så kan de også finde helt op i, øh, langt op i bjergene, helt op til over øh, 2.000, nogle gange helt op til 3.000 meters højde øh, over havets overflade. Så, så, så den så, så, så går og vel halvvejs op
0: i, i Andesbjergene når, i forhold til, hvor de er højst, ja, kan jeg høre på det hele?
1: Ja, ja lige præcis. Temmelig, uh, temmelig langt op i de her områder her, hvor den altså også kan trives i, i temmelig kulde, uh, i, i temmelig kolde, uh, kolde omgivelser. Så den kan holde til rigtig, rigtig mange forskellige ting. Men i dag er trives den altså primært i, uh, i de fugtige, uh, uh, varme, lavlandsregnskove, nok i høj grad, fordi det er der, den kan få
0: bredt. Og øh, så siger du, at den, som, som, at den, at den er øverst i fødekæden, den øh, kan finde på at angribe kajamane og anaconda, hvilket i sig selv gør den meget uh, frygtningyderende i, uh, i, i min verden. Men øh, hvilke, hvilke egenskaber har den ellers, udover de her korte tænder og meget sådan, muskuløse kæber? Øh, kan du sige noget om, hvordan den, tænker jeg specifikt på, på, hvordan den færdes? Er den du ved, mest aktiv om natten? Har, hvordan er den syn i forhold til, til netop at bevæge sig i en regnskov og, og finde byttedyr på den måde?
1: Altså, noget af det, som er, er karakteristisk, øh, som jeg synes er værd at påpege i forhold til, til jaguar, øh, som er meget anderledes end, end løver for eksempel, men som er egentlig er temmelig tilsvarende mange andre kategorier, det er, at de har tendens til at være solitære. Det vil sige, at altså, den lever øh, i allerhøjeste grad en ensom øh, tilværelse. Øh, I modsætning til løver, som er temmelig sociale og lever i et stok. Og det handler altså i allerhøjeste grad om, at på trods af, at jeg virker så frodigt og, 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 og fuld af liv i, i regnskåren, så er der meget intens konkurrence om ressourcerne derude, og det vil sige, at det kan faktisk være svært at få, få mad nok. Så derfor så kan de have altså, nogle meget, meget store territorier og bruge en stor del af deres liv på simpelthen bare at vandre øh, rundt. I særdeleshed handlerne, som jo udover at skal have mad, ligesom hunderne selvfølgelig, så også skal, skal ud og, og, og opsøge nogle damer og, og passe sig med. Så de kan have nogle kæmpe, kæmpe, kæmpe store, øh, kæmpe, kæmpe store territorier og bruge altså som sagt deres en stor del af deres liv bare på at, at vandre. Og så den måde, de jager på, det er, det er ikke ligesom løver for eksempel, som, som, som samarbejder om at prøve at fange et, et bytte. Det er i højere grad ligesom det, vi ser hos for eksempel i øh, Afrika. Det er, at den, den, altså, den ligger på, på lur, enten skiger sig ind på sit bytte, eller ligger på, på lur og venter på, at der kommer bytte, og så kan den for eksempel hoppe ned i hovedet på en, på en hjort, eller springe ud af en, 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 en busk og gribe et, et, et navlesvin. Vi har faktisk få ganske nylig fundet, fået en, øh, en bilkameraoptagelse fra vores reservat Bigai, i Ecuador, hvor vi altså opkøber regnskog for, for at bevare det. Hvor der faktisk kommer en jaguar gående med en helt frisk dræbt, helt frisk fanget øh, et, et, et navnesvin i, øh, i, øh, i munden. Så, Så den... de er altså nogle meget effektive, meget effektive
0: dræber. Hvordan, øh, altså, de fleste katterdyr, de, de er jo udviklet sådan, at de slår ihjel ved at blive over. Jeg har dog lært, at det her, altså nu når du sammenligner med leoparder, at leoparder også er et, et af de dyr, der faktisk lidt bedre forstår, hvad kan man sige, aber og menneskers anatomi på den måde, at de, de godt ved, at de skal angribe maven eller buen. Er, er jaguaren lige så veludviklet i forhold til, til det her med at kunne angribe flere forskellige byttedyr?
1: Jaguaren har, har det her enormt kraftige, kraftige, og noget af det, som de er jo altså notorisk kendte for, det er jo, som tidligere nævnt, at de vil fat bare decideret om hovedet på dyr, og så simpelthen kvase deres, øh, deres kranie. Men udover det, så er de jo altså, som katte er flest. De er bare rigtig, rigtig gode til i det hele taget at stå ihjel, og kan bruge i høj grad også både skobebyde og, øh, og nakkebyde.
0: Og øh, hvornår er den mest aktiv på dagen?
1: Jamen, på vores, øh, vores vildkameraoptagelser ude i, øh, i Bigai, der øh, er der... Øh, ubetænget størst aktivitet om dagen, men ser dem. vi ser dem også om natten, men dem, vi har derude i hvert fald, de er altså mest aktive om, øh, om dagen.
0: Så ud, ud fra det, I ved, så er det, så er det primært et dagdyr, men, ja. men, men den kan færdes på, på ja, alle tider?
1: De kan de kan færdes på alle tidspunkter af, af døgnet, Ja,
0: ja. Øh, Noget, der altid har fascineret mig netop omkring kattedyr, det er jo netop noget med det her med nattesynet. Hvor meget bedre end mennesker ser de egentlig, når de er mørkt?
1: Og oh, jeg har ikke, et, jeg har ikke et, 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 et tal på det, men noget af det, som er karakteristisk ved, ved kattedyr for eksempel, det er jo, at de har et, et refleksivt lag inde bag os i, i øjnene, som basalt set gør, at der kommer en dobbelt udnyttelse af, af lyset, og det gør dem altså bedre i stand til at, 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 at se i, i selv et meget svagt øh, lys. Og det, det, det giver sig til kende på den måde, hvilket jo altid er fantastisk eventyrligt, når man er ude i regnskåen og går ud og leder for dyr, øh, at hvis man så har en lommelygte med, og så lyser hen på for eksempel øh, katteøjne øh, eller kajmanøjne, på den sags skyld. Nogle slakker, nogle frøer har det samme, for netop at kunne udnytte lyset bedre. Så skinner det simpelthen igen som sådan nogle små sigaretgløder øh, ja, i, i mørket. Øh, og det gør altså, at de er i stand til i højere grad at udnytte øh, den, den sparsomme belysning, der er om, øh, om natten.
0: Har du selv prøvet det med en, løb, med, med en uh, jaguar, ja. hedder det? Ikke en jaguar, jeg har stadig til gode. Det, det der er, vi ved, der er en
1: meget, meget stor tæthed af jaguar ude i, i Big Eye. Kan vi se på de her, her fotovældre her? Jeg har personligt stadig til gode at se en øh, i, øh, i levende live. Og det er simpelthen fordi, at de er jo i skyldige. De er ikke bange for, for, for mennesker som sådan, men de gider egentlig ikke rigtig at komme i kontakt med os i ret høj grad. Vores lokale koordinator, som, øh, som står for projektet dernede, har været i meget nærkontakt, altså virkelig nærkontakt, med Jaguar øh, øh, flere gange, og har set dem øh, både, øh, både dag og, og, og nat. Og han, altså, han, han, han har prøvet på et tidspunkt at slå gå væk fra stien, fordi han skulle lige ud og gå på toilet. Og så mens han basalt siger, sidder der med bukserne nede ved at gå på toilet, så kommer der en jaguar hen og suser til hans taske, som han smidt. han har smidt øh, fra sig lige en, øh, en meter væk fra, hvor han sidder. Og så hilser han bare på den og siger, Ola, så, går det, så, så går det ellers deres øh, vej. Jeg har desværre øh, siddet til gode at få, øh, at få den oplevelse. Men jeg har oplevet det, vi snakker om der med, med Puma, og jeg har oplevet det med øh, de mindre kattedyr, altså ocelot, og, øh, og så selvfølgelig med masser af karmaner osv. Og, og, så videre. og det, er, det, er, det er en spændende biologisk tilpasning, det her med de, de, de genskændende øjne.
0: Ja, men det der, den sidste ting, jeg lige vil, vil, vil høre om i, i, i den her omgang, det var netop det her med, med kontakten med mennesker. Du siger, at de forholdsvis... Sky, men, men det er jo et, med et dyr, som mennesket i, i årtusinder har dyrket som, som et, et meget mytologisk kraftfuldt øh, dyr. Er det simpelthen, bas- hvad, hvad tænker du, det handler om, altså når, når de nu er så sky, og, og ikke har så meget kontakt med mennesker.
1: Ja, men det er jo, og nu, nu er jeg jo ikke, ikke sociolog, så, så jeg skal ikke. Jeg, vil heller, ikke, jeg vil heller ikke. Jeg vil
0: heller ikke hænge dig op på det. Det er jo bare ud fra, fra den biologiske viden, kan man men, sige. men Det
1: er jo en klassisk ting, at ting, som er kraftfulde de mennesker fascineret Det samme, det sker også med slanger, fordi at de har en eller anden... Øh, på mange måder er slanger jo ikke specielt mange... Øh, de fleste slanger er ikke specielt anderledes end, øh, end fireben i forhold til størrelse og, og hvordan de lever og hvordan de kan påvirke mennesker. Men fordi, at der er nogle slanger, som altså har gift, og det her med, at de kan skifte deres ham, det er noget, der vækker vores fantasi og, og, og vores nysgerrighed, og, og det tror jeg, at det betyder, at de oftere, den type dyr får oftere... Øh, øh, status øh, i vores, øh, i menneskers mytologier. Og det samme gælder jo i høj grad jaguaren, som jo netop er en, udover at være enormt smuk og karismatisk, så er den altså også øh, øh, enormt kraftfuld. Også selvom det her med, at, at den, der er mange flere mennesker, der bliver slået ihjel af slangebæden, end der er mennesker, der bliver slået, slået ihjel af, af jaguar.
0: Det var altså lidt om jaguaren som biologisk væsen. Nu skal vi videre til den mytologiske del, som går langt tilbage i historien. Vi skal som sagt tilbage til aztekerne, mejerne, vi skal tale om jaguarkriger, blodritualer og en eller anden form for animisme og noget, som i virkeligheden kan minde om vores egen bronzealder, hvor solen og solens hjælpere kommer i spil. En af de førende forskere i Danmark er Jesper Nielsen. Ham besøgte jeg på hans kontor ude på Kuga på Ammer for nogle uger tilbage for at tale med Jesper om, hvad jaguaren var, og måske stadigvæk er, når vi taler om de her prækolumbianske kulturer i det, man kalder Mesoamerika. Et område, som altså dækker Mexico, Guatemala, El Salvador og dele af Honduras den dag i dag. Vi skal ned omkring Yucatán-Haløen. Men altså, jaguaren i mytologien, det talte jeg med Jesper Nielsen om her for et par uger siden.
2: Altså, mit navn er Jesper Nielsen, og jeg er lektor i indianske sprog og kultur her på Københavns Universitet. Og jeg forsker i de prækolumbianske mesoamerikanske civilisationer, det vil sige de kulturer, som vokset frem og blomstret før Spanierne kom i 1519.
0: Og for lige at afklare Mesoamerika, ja. hvad betyder det rent geografisk?
2: Ja, altså det, der er lidt specielt, det er, at Mesoamerika er ikke det samme som Mellemamerika, det er heller ikke det samme som Centralamerika. Det er simpelthen en helt tredje størrelse, så at sige, som øh, refererer til et kulturområde, som strakte sig fra det centrale Mexiko, sige nogle 100 kilometer nord for Mexico City, og så hele vejen ned til det vestligste, Honduras og El Salvador. Så det er et ret stort geografisk område, og inden for det område, i tiden mellem cirka 1200 før vores tidsregning, og så i hvert fald frem til Spanien, der kom i 1519, der har vi altså denne her, det her fælles kulturområde, som deler en masse træk i forhold til byer, skriftsystemer, religion, landbrug osv. Ja, og du er, går meget op i de her øh, skriftsborg, ved jeg. Altså noget af det, som jeg i mange år har arbejdet med, er øh, nogle af de skriftsystemer, som vi kender fra det her område, men også øh, de mange rige billedkilder, som vi også har fra de her mange kulturer, øh, og måske ikke mindst de religiøse idéer, begreber, og kosmologier og øh, myter, som udtrykkes både i, i billed og skrift.
0: Og det er jo lige præcis de ting, vi skal tale om dag. For en af de ting, som de her mesoamerikanske kulturer har til fælles, det er... Jaguar som ja. symbol. Ja. Øhm, kan, vi, kan man sige noget lidt overordnet om, hvad jaguaren betyder for, øh, for de her kulturer, der er i Mesoamerika? Så kan vi definere dem bagefter.
2: Ja, altså helt, helt overordnet kan man sige, at som, som det største rovpaddedyr øh, i det her område, så har jaguaren helt naturligt fået en særlig position eller status i de oprindelige kulturer. Øh, sådan som det er stort set alle steder på kloden at, at det, er de, det er de stærke, det er de store dyr, som vi vælger at bruge som en form for kulturelle markører eller symboler, og så knytter man alle mulige ting til dem. Og i, i det her område, Mesoamerika, der har det altså særligt været jaguaren, men det har også været store ørerne, og i en vis grad også slanger. Så det er ligesom nogle af de... De, de vigtigste dyr i mytologien.
0: Ja, jeg kunne starte med at spørge, hvorfor er det netop slanger og ørne, der er på Mexikos ja. flag og ikke en jaguar?
2: Øh, ja, altså, det hænger faktisk sammen med, at øh, aztekerne har, eller aztekerne som boede i det område, hvor, hvor Mexico City ligger i dag, øh, de havde en myte om, at de skulle bosætte sig på et sted, hvor de så en øh, ørn lande på en kaktus. Altså, det var et varsel, som deres skytskud havde givet dem, og de andre omkring som nu og så pludselig så de det her. Øh, historien om, at det har, den har en slange i næbet, er faktisk noget, som er kommet til lang tid senere, øh, og ikke, ikke er en del af den oprindelige historie. Nej, men sådan er det jo med myter. De ja, har, det, har de, det med at blive udbygget De undervejs. udvikler sig, ja.
0: Det gør de. Og øh, nu har vi jo nævnt et af de folkeslag, som, som er i det her område, og som er i, i det, du beskæftiger dig med her, det er nemlig ja. Aztekerne. Hvem har vi ellers i, i det her øh, Mesoamerika?
2: Ja, altså øh, Aztekerne, som sagt er en af de helt en af de mest berømte, en som, som mange danskere sikkert har hørt om, og så er der Mayaerne, som i, ligesom i den, den østlige eller sydlige del af Mesoamerika, som er tilsvarende berømt for sine store tempelbyer og, øh, i i det der i dag er, er jungleområder. Ja, altså,
0: helt geografisk er det så Guatemala, vi taler af. Ja,
2: Guatemala her. og Yucatanhaløen og det sydlige Mexico. Øh, men der er flere. Altså der er saboteker og misteker i den delstat, der hedder Oaxaca. Og så er der den, den tidligste mesoamerikanske civilisation, som nogle gange bliver omtalt som en, en slags moderkultur for Mesoamerika Den kender vi, eller taler om i dag, som den olmekiske kultur. Ja, og det er de tre...
0: Kultur vi, vi skal have fokus på, altså øh, astekerne, mejerne og olmekerne. Og nu, nu prøver jeg at sætte nogle årstal på, så må du selvfølgelig ja. gerne rette mig, hvis jeg, ja. hvis jeg siger forkert. Men olmekerne er øh, cirka samtidig med, at vi har bronzealder i Danmark, så det er fra cirka 2500 før til omkring før Ja,
2: måske nok snarere 1200 til, til 6500 før, Så øhm. en, kort, peri- en ja.
0: kort periode på 600 år. Ja,
2: ja. 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 Og Aztekerne. Øh, om,
0: eller Mayaerne er sådan de næste, der sådan er, fylder meget i det her område. Ja, at vi... man kan sige,
2: at de faktisk mere eller altså lige nu formår arkeologer faktisk hvad skal man sige, at skubbe Maja-civilisationens oprindelse længere og længere bagud i tid, så de næsten overlapper med olmekernes afmattning. Så altså, Mayaerne har vi sådan set på plads omkring 4-500 før vores tidsregning, og de er der også, da spanierne kommer. Men udviklede, eller gennemgår bare en hel masse øh, opgangsperioder og øh, kollapsperioder. Så det er sådan en bølgegang. Ikke?
0: Og øh, aztekerne er så i den sidste del af den her prækolumbianske periode, der altså ja. slutter, da spanierne kommer omkring ja. år 1500.
2: Ja. Så da, da spanierne kommer, har aztekerne, som vi kender dem, været, været de dominerende i det meksikanske højland i en. 300
0: år. Og det er også derfor, formoder jeg, at det er det, som de fleste kender til.
2: Ja, altså når vi, når vi ofte hører så meget om Asistekerne, så er det fordi, det er den kultur, som Spanierne havde deres første møde med i den her del af verden, og derfor har vi en masse kilder og beskrivelser af, af det her voldsomme kulturmøde, hvis vi kan kalde det det.
0: Og det tror jeg vi så godt, vi kan kalde. Det jeg tænker jeg, vi nemlig det er lige præcis der, vi skal starte. Fordi noget af det, som man i dag kender astekerne for, er de her såkaldte Jaguar som jeg har læst mig til hedder Ocelotter,
2: eller bliver omtalt som sådan. Øhm, hvad er jaguarkrigerne for en størrelse? Altså, jaguarkrigerne kan vi. Vi kan kun tale om jaguarkriger hvis vi samtidig taler om ørnekrigere. Fordi øh, vi, Ast- Aztekerne havde. Øh, flere forskellige krigerordner. Men to af de mest prestigiøse, nogle af de mest professionelle krigere skrådte ind i enten ørne eller jaguarkrigerorden. Øh, og at det er delt op på den måde, kan spores helt tilbage til nogle oprindelsesmyter, hvor en ørn og en jaguar offrer sig selv for at få solen til at stige op på himlen og starte sit daglige cyklus. Så der er altså denne her selvopoffrelses som ligger øh, indlejret i de her krigerordner. Men samtidig er det selvfølgelig ikke tilfældigt, at de ikke repræsenterer en øh, kolibri eller en tapir eller en kalkun. Altså Det er to stærke rovvæsener. Ikke? Altså, de er, det er dem, der nedlægger de andre. Så det er selvfølgelig oplagt, det kender vi også fra mange steder på, på kloden, at at mennesker søger en eller anden form for øh, styrke i at identificere sig med de her stærke rovdyr eller rovfugle. Og det er præcis det, der er tilfældet her.
0: Så af de her to ordner, så er der som sagt ørnene og, og jaguarne, hvis vi skal sætte det sådan lidt groft op. Ja. Og øh, er, det, er det
2: sådan noget med, at man så går i, i krig i klædt jaguarsk eller? Ja, altså... Øh Både de billedkilder, vi har fra, fra Meso eller fra Astekerne, og faktisk også fra nogle af de kulturer, der kom før Astekerne, for det er ikke aztekerne der udviklet det det går flere århundreder tilbage. Øh, der kan vi se, at, at man faktisk ifører sig dragter, øh, som man på øh, slagmarken nærmest øh, personificerer de her dyr. Øh, og man kan selvfølgelig forestille sig, hvor og skræmmende det også har været. Ikke? Så ja, man har været klædt på som ørne og jaguar. Og øh, har man også, når vi taler om det, har man så også haft våben, der ligesom skulle
0: øh, i scenesætte noget, der nej, havde med dyr at gøre på nej, den måde? Nej, det havde
2: man ikke. Altså de våben, man typisk brugte, var spyd, små kastespyd, og kom man sådan ind i, i nærkamp, så var det en form for, for kølle, som var besat med det her sidian som er en form for vulkansk glas, som kan spi- altså blive afsindigt skarpt. Mm. Øhm, så, så nej, ikke altså det gik ikke så langsomt til, at de også ligesom prøvede at, at slå deres fjender ihjel, som, som rovdyrene vel har gjort det.
0: <laughs> det lyder også lidt måske lidt voldsomt at sætte klør på, på hænderne <laughs> ja, ja. og holde på dem bagfra. Ikke desto mindre, så har der jo i Astikred været... Øh, rygter om en eller anden form for kanibalisme, så jaguaren er vel stadigvæk forholdsvis tæt forbundet med den her blodsrige, som
2: der også kan øh, tage ja, altså, der, der pågår selvfølgelig hele tiden en diskussion om, hvordan vi skal tale om det faktum, at astekere og andre mesoamerikanske folkeslag med jævne mellemrum øh, slog andre mennesker ihjel. Øh, øh, ligesom vi er jo stadigvæk selv ikke, så, så hele diskussionen om, hvornår noget er en menneskeoffring, hvornår noget er en henrettelse, hvornår noget er accepteret dødsfald i, i krig for eksempel, altså det er en meget lang diskussion. Man kan bare sige, at når vi typisk taler om fjerne kultur, som vi synes er mystiske, så når de slår hinanden ihjel, for eksempel af så er det tit menneskeoffringer, for det bidrager til hele det her lidt dystre billede af noget gådefuldt og uhyggeligt, som er styret af religionen. Men vi kan også vente om at sige, at de henrettede krigsfanger med henblik på at opretholde en eller anden form for verdensorden, som var det, der gjorde, at mennesker kunne leve i verden, nemlig at solen kunne fortsætte sin gang på himlen. Og så har vi andre situationer i moderne tid, hvor vi accepterer, at folk dør i krig, for at opretholde det, vi mener er den ideelle verden. Så man kan virkelig... Det kan man godt sidde og lidt over, hvornår kalder vi det det ene, og hvornår kalder vi det det andet. Så
0: på et lidt højere, øh, hvad kan vi sige, øh, akademisk plan, så kunne vi kalde det et spørgsmål om ontologi. i et Ja, eller anden det anfang. kunne ja. man godt. <laughs> og når vi, men for lige at blive ved, øh, og, og, og den her måde, de som er opretholde ja. verden på, fordi ja. der spiller jaguaren jo også en rolle i forhold til
2: øh, dem, der sidder på magten. Ja. Hvordan hænger ja. det sammen? Jamen igen, tror jeg, altså, det er jo lidt, øh, kommer jo til at tænke på Disney og Løvenes Kong, ikke? altså det er jo, Jaguaren er det, det store, mægtige dyr øh, i, i skoven øh, og bliver helt naturligt tillagt en højere status og prestige. Den kan så hvad kan man sige, kanaliseres ud i det her krigeriske aspekt, men det kan også kanaliseres over i det her med, at dette er den øverste magt i, øh, i et eller andet, en eller anden gruppering. Øh, så herskeren... Både fordi han sådan set også er den øverste kriger, men jo altså også fordi det er ham, der har magt. Og der bruger han jaguarskinnet enten som beklædning, eller som øh, til at dække hans trone, eller til at lave øh, puder eller noget andet. Altså jaguarskinnet bliver en direkte reference til herskerimbedet. Øh, igen på grund af dyrs styrke.
0: Ja, ja. Så, så ligesom man kender det med, med konger, der har stået med løveskind. Præcis. På, ja. øh, fra, fra Europa. Ja. Øhm, der er jo også alle mulige forskellige øh, guder i det her aztekiske univers. Er der en decideret
2: jaguar-gud? Altså, der er guder, som har, har jaguar-elementer, øh, men det er ikke sådan, at vi, vi, vi har en entydig øh, jaguar-gud. Der er nogle aspekter af visse guder, som nogle gange fremstår som jaguar, men det er ikke sådan, at i, i aztekernes gudekreds, så kan vi tydeligt pege på over over på en og sige, det der, det er jaguar-gud. Mm. Så
0: lad os, øh, lad os lad os tage en, en, en af de guddomme som jeg har fundet frem til, som er til som ja. er en en som, som jeg, jeg forstår, det er en gud for, for noget af det usynlige og mørket og, og, og natten. Altså ja. sådan en guddom har nogle jaguar-træk. Ja, Hvordan og det, det?
2: Jamen, det er jo, altså som, som et, et nataktivt dyr, så, så er det det her yderligere aspekt ved jaguarne, altså den jo kan færdes i mørke. Den kan klatre i træer, den kan faktisk også svømme, altså den kan faktisk bevæge sig igennem alle mulige lag af kosmos, kan man sige. Så den har adgang til nogle verdener, som almindelige mennesker ikke har, og den kan se i mørke. Så på den måde bliver det også en, en, en oplagt skikkelse, eller et oplagt væsen, at knytte til det at kunne se, hvad andre ikke kan se. Mm. Så det er formentlig derfor, at, at, at jaguaren også får, får den rolle. Mm. Hvilke andre roller øh, bliver, den,
0: bliver den også tillagt? Fordi det er jo, som sagt, at der er mange guder, der bliver tillagt nogle jaguar-lignende træk, hvor ja. det her det er, jo er lidt op som, som du siger, noget af det her med at bevæge sig gennem øh, verden og kosmos, øh, men andre øh, har jo bare jaguar-ører eller, eller et eller andet ja.
2: Ja, og det, det, det er lidt svært at svare på, øh, hvorfor nogle af guderne for eksempel så har altså lidt jaguar pletter i ansigtet, eller et jaguar øre og så osv., øh, som næsten kunne få det til at fremstå, som om de er halvt mennesker, halvt jaguar, eller måske er de så man forestiller sig en gud, der har, altså vi siger jo, at Gud ser alt, men måske er der nogle guder her, der hører alt, ikke på samme måde som kattedyr, jo selvfølgelig har en, en fremragende hørelse, ikke? Så det er nogle af de der attributter, man tager fra det her dyr, og så lægger man det der over en gud for at give den der overnaturlige evne, som man gud selvfølgelig forventes sig at have, kan man sige.
0: Jeg prøver lige at trække den sådan lidt væk fra jaguaren nu, ja. og så egentlig gå lidt op på et lidt, lidt, lidt højere plan. Fordi ja. når vi, I antropologi, der taler man om, om hvad kan man sige, at i, i kultur, der har man noget funktionalisme, altså noget til for at opretholde en funktion. Ja. Og hvis man kigger fx de grønlandske myter, så er de jo i høj grad... Et adfærdskodex. Du må ikke gå ud på isen, fordi så sker ja, det her. Ja, altså, ja, grundlæggende så er det en vejledning ja, i, ikke at I kan dø. Ja, hvordan, ja. hvordan optræder jaguaren i, i, i det samfund på den måde? Altså i,
2: i mytologien sådan, øh, overordnet... Øh, jeg ved ikke, om man kan... Det kommer også an, lidt an på ens temperament i forhold til at prøve at, at forstå myter og deres rolle i, øh, i et samfund. Øh, det har antropologer og religionshistorikere selvfølgelig altid... Øh, bøvlede lidt med at finde ud af. Ikke? Øhm, jeg vil sige, at, at øh, i, i de mesoamerikanske mytologier er det tydeligt, at jaguaren har en, en, en meget væsentlig rolle i det, vi kan, kan kalde skabelsesmytologier og kosmologier på et, øh, på, et, på et niveau, som vi måske ikke helt forstår, men hvor vi faktisk, altså noget peger i retning af, at, at der kan have været myter, som forklarede, at mennesker faktisk var produkt af en kobling af et menneskelignende væsen og et jaguar-lignende væsen. Og det er sådan en tanke, altså udgangspunkt for klaner og så videre, som vi også kender langt op i, øh, i Nordamerika og, i, øh, og sikkert også i Inuit. Øhm, så så en, en, en fjern mytologisk blanding af mennesker og en jaguar, som faktisk knytter mennesker og jaguar, jaguar sammen på, på en meget speciel måde. Ja, kan du, kan du prøve at uddybe det så i forhold ja, til det? Ja, altså der er, der er et. Øh, Der er et eksempel fra fra en en, hule, som er fra olemægisk tid, og huler var overalt i Mesoamerika knyttet til oprindelse, altså de første mennesker blev skabt i huler, oftest af et et urpar, altså en mand og en kvinde. Men ved denne her hule er det helt specielle, at et af de her bevarede vægmalerier, som er fra omkring 700 før vores tidsregning, der er en, øh, øh, en, øh, en jaguar og et menneske, afbildet øh, Og det ser ud som om, at manden har øh, et erigeret lem. Øh, og det er så altså muligt, at det faktisk er en kvindelig jaguar. Øh, så, så måske er den her hule altså knyttet til en oprindelsesmyte. Det kan vi ikke vide med sikkerhed, men det er ret interessant. Øh, I samme område, langt inde i en hule, et bjerg, er der også menneskeskikkelser, som har dele af jaguar skind på, så en har også en jaguar hale. Så igen er der indikationer af den her de her blandingsvæsner. Så
0: det, det, er lige, det
2: er lige før det lyder som om
0: at mennesket ligesom er blevet udviklet fra jaguaren på en eller anden øh, måde. Ja, en
2: eller anden interessant øh, symbiose. Ja. Øh, og, og det er jo klart, at de olmecere eller azteker eller andre herskere, som havde adgang til at kontrollere de her rituelle rum, som huler har været, at hvis de kunne hæve det, at det var her deres forfædre stammede fra, så har de altså lige så de direkte i trådet, eller har arvet magten og legitimiteten fra de her første jaguar-mennesker, så at sige.
0: Og det er der, hvor det adskiller sig fra de øh, skabelsesmyter vi kender i, i Europa eksempelvis. Fordi der har vi jo ikke på samme... Jo, vi har nogle øh, mærkelige blandinger med nogle mennesker og dyr, men, men ikke en decideret brændelsesmytte, der handler om, at, at mennesker kommer ud af dyr.
2: Nej, der, der, der er noget helt andet på spil her, kan man sige. Ikke? Øhm, men, men det vil jo forklare, hvorfor blandt andet herskerslægterne er så interesseret i at omgive sig med jaguarsymbolik. symbolik. Mm. Nu har vi talt lidt om astekerne. Er der noget, du vil
0: tilføje til dem, inden at vi, vi prøver at bevæge os lidt, lidt tilbage i tid og, og sammenligne det med nogle af de andre? Nej, altså, hvis vi skal nå lidt af det andet, så kan det godt være, at vi skal, skal dykke længere ned. Ja. Mm, men så, så hvis vi prøver at trække nord over til, til mejerne, hvordan, ja. ad, hvordan adskiller Majernes øh,
2: jaguar-forhold sig fra astekernes? Altså, øh, der, der, er en, der er en række punkter, hvorpå de, de er ens kan man sige, sådan helt overordnet. Det er også derfor, at vi kan tale om et mesoamerikansk kulturområde. Det er jo blandt andet, fordi for eksempel Azteker og Maya deler nogle opfattelser om blandt andet jaguar og deres betydning. Så det er sådan set ikke så overraskende. Øh, men så er der bare nogle punkter, hvor vi kan, hvor vi måske ved lidt mere om øh, jaguarerne øh, i, i, i Maya-området. Øh, et særligt interessant øh, eksempel, man kunne nævne, det er, at Majerne havde jo et skriftsystem, der havde Aztekerne også, men Majerne havde et, som forskere har haft heller dygtighed til at tyde eller decifrere. Så nu har vi faktisk øh, muligheden for at læse tekster, som er skrevet der engang i 3, 4, 5, 600 årne, og vi har mange tekster. Og øh, noget af det, vi blandt andet kan, kan læse om, det er en, en form for, Altså hvis hvis vi antager, at noget af majernes religion på det her tidspunkt var en form for shamanisme, så har vi altså her en hieroglyf, som udtrykker et et ord, som vi bedst kan oversætte til dansk som en form for ledsageånd, eller skøtsånd, sådan som vi også kender det fra andre shamanistiske kulturer, hvor en religiøs specialist eller shaman, altså via forskellige teknikker, formodes at kunne forvandle sig til et til det her, i, den her ledsagånd, som så kan fragte shamanen til andre verdener. Øhm, det kan jo meget godt sammen med det, vi talte om i jaguaren lige præcis, før. Præcis, den kan simpelthen noget specielt. Øhm, og hieroglyffen her, øh, hvis jeg skal beskrive, hvordan det ser ud, så er det sådan set et stiliseret menneskeansigt. Eller retter den ene halvdel af hieroglyffen er et stiliseret menneskeansigt, den anden halvdel er dækket af jaguarskin. Så det er selvom at... at den måde, man udtaler øh, lyden eller ordet her, ikke har noget med jaguar at gøre, så er det visuelle udtryk her, altså halvt menneske, halvt jaguar. Mm. Og det er ligesom på mange måder en, en, øh, en dør ind til en forståelse af, hvad de her ledsager under var for nogen. Mm. Hvad er ordet, hvis du kan huske det? Er wa-i.
0: Det wa-i. Ja. Og, øh, at, at, som, er waii. Waii. Og at amaierne så mere shamanistiske i virkeligheden end astikkerne
2: det tror jeg faktisk ikke. Altså, øh, vi har også gode øh, kilder til, til, øh, til det, man vil kalde shamanistiske ritualer i, øh, i det aztekiske område. Øh, men det har bare ikke fyldt sig voldsomt meget i øh, forskningen, synes jeg. Måske fordi, at man har haft den her lidt forudindtaget idé om, at shamanisme det er noget, som hører hjemme i en bestemt type form for samfund, og ikke i den form for store... Øh, landbrugskultur med byer og civilisationer, som, som kendetegner Mesoamerika. Nej, men det er jo det, som der er også interessant i forhold
0: til mytologierne i, i Europa. Der har vi jo så har vi aldrig talt om shamanisme, når vi har talt om græsk mytologi eller romersk mytologi, eller måske har der været lidt med en vølv, hvis vi har talt nordisk mytologi, men ja. netop så har ja. vi det med at putte den her poly, polyteisme ned over, ja. øh, over alle andre øh, ja. ja. mytologier ja. i virkeligheden.
2: Men, men, men der er faktisk, og jeg mener, vi har ganske gode vidensbjørn om om mange forskellige former for teknikker i Mesoamerika til at opnå den her trance tilstand, mm. øh, som, som typisk er til for ligesom at få shamanen at træde ind i, i den anden verden.
0: Hvis vi ser bort fra shamanerne i, i Majernes mytologi, øh, hvilken funktion spiller jaguaren, så, som måske stadig adskiller sig fra
2: astikernes? Fra Øh, jamen jeg ved ikke, om der er så mange punkter, hvor, 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 øh, hvor de adskiller sig markant. Øhm. Jeg læste noget om, at, at,
0: at majerne ser jaguaren som øh, solens ledsager, blandt andet. Altså også i forhold til det her med at være, at være øh, eller hvad t- det, der, der, det, der... være den form, solen tager om natten for at bevæge sig
2: rundt. Øh, ja, det er, øh, det er også muligt, at der er noget der. Der er bare nogle af de antagelser, som måske er lidt som alligevel er lidt problematiske, men det er sandt, at nogle af de guddomme, som vi i hvert fald, altså man kan for eksempel læse Jaguar, Lord of the Night, men men om det igen mere spiller på på, på nogle af de attributter, som Jaguar han havde, og som man så knytter til det, at kunne, altså hvis vi forestiller os, at solen når den går ned, skal ned igennem den mørke underverden, og for at klare det job, så at sige, så har den brug for de her jaguar-lignende attributter. Ja. Øhm, det er selvfølgelig ligesom... en, 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 en måde at, at forklare noget af det på. Ja. Ligesom vi ja. i Danmarks bronzealder der har talt om, at man har haft
0: fisken som, som hjælper, der har trukket, trukket den på sin vogn. Ja, øh, ja. ja. Under, under jorden i virkeligheden. Ja. Og så slangen, og så hesten. Og ja, lige ja. præcis ja. fuld og så videre. Ja. Øhm, så lad os prøve at hoppe hop helt tilbage til, til olmegerne, fordi hvis, hvis olmekerne er moderkulturen, øh, ja. hvad kan vi så... Eller hvad, hvad kan vi så se omkring jaguarerne, når vi er tilbage i det ameriske, hvis vi ser bort fra, for det med hulerne, du fortalte om før?
2: Ja, altså der er en interessant ting her, som, som vi ikke har talt så meget om, og det er faktisk jaguarens rolle i det, vi kan kalde frugtbarhedsritualer, eller regnfremkaldende ritualer. Øhm, men der øh, ser det ud til, at jaguar spiller en ret stor rolle. Øh, og vi, hvis vi har tid til det, kan vi vende tilbage til, at det gør den faktisk stadigvæk lige nu og her i nogle enkelte dele af Mexico, Men vi skal altså, grundlæggende så handler det om, at der i Mesoamerika er en tradition for at ofre noget dyrbar væske, for at modtage noget dyrbar væske. Det, det kunne dyr- være blod. <laughs> det kunne være kunne, blod. Man kunne næsten øh, se tænke det. Ja. Så det vi gerne vil modtage fra de guder, som kontrollerer nedbør. det er selvfølgelig ja, regn, øh, og ikke havl eller sne. Det vil vi ikke have ned på vores øh, spæde majsplanter, men regn. Så man ofrer blod øh, selv, altså man ofrer blod selv, men man kunne selvfølgelig også ofre det for krigsfanger, man kunne gå skridtet videre og ofre folk, eller slå dem ihjel, og ofre deres blod til, til, øh, til, til guderne. Og der øh, kan vi altså se, at jaguaren ligesom bliver billedet på en, der, altså igen på grund af styrken og den øh, kraft, i forhold til at slå ihjel, den bliver billede på den her øh, styrke. Så fra Olmegerne har vi for eksempel fra et fantastisk sted, her hedder Chalkatsenko, hugget ind direkte ind i klippevæggen, hvor jaguar-lignende væsner overfalder jorde for eksempel, eller også i nogle tilfælde mennesker. Så det ligner umiddelbart sådan en jagtscene. Det er bare sådan lidt mærkeligt at bruge så meget tid på et på en klippevæg og lave et, et relief af den scene, men så ovenover hænger der regnskyer, og der kommer dråber ned. Altså tydeligt, at der er en relation mellem den meget voldsomme handling, der udspiller sig, og så det, der ligesom bliver resultatet af det. Ikke? Så den måde, vi t- mange tolker det på i dag, af, er, at det her set et billede på den der grundlæggende offertanke, blod for regn. Mm. Og nu nævnte jeg de her huler tidligere, Øh, hvor der altså også i en af dem er en person, som ser meget stor og mægtig ud, og han har øh, en jaguar-hale, men han er tydeligvis menneske. Han er også ud som om, han har jaguar-handsker på. Og foran ham sidder sådan en lille sammenkrummet fangeskielse. Det er dybt inde i en hule, lige foran et sted, hvor der samler sig vand. Så her igen en relation mellem dette jaguar-menneskevæsen og en fange, som vi må formode meget snart lider en <laughs> Mm. Der er en relation til vand her i hulen. Og hvis vi så spoler frem til i dag, og faktisk lige nu og her i nogle landsbyer, meget tæt på de her huler, der har man stadigvæk et, et ritual, som, handle, som i virkeligheden kickstarter øh, regntiden, som er afgørende. Øh, men her klæder mænd, børn, så ud i jaguar og de har også jaguarmasker på. Så det er fuldstændig som om, man står over for sådan nogle jaguarkriger fra asistekerne. Men det er altså nu og her. Nogle gange er det bare simple læders øh, tøj, som man har farvet gul, og så man lige nogle hurtige sorte pletter på. Så tager man øh, handsker på, arbejdshandsker eller hvad man nu har, og så begynder man mand mod mand at slå på hinanden. Og ja, der er lidt alkohol involveret også, men man slår på hinanden, og man bliver ved ind til den ene bløder, og blodet rammer jorden. Den tørre jord, der er tørt i Mexico lige nu. Øhm, alt det her finder sted. Nogle få landsbyer, det er indlejret eller indskrevet i de lokale helgernes øh, fester. Men det er timet med regntidens begyndelse. Og vi kan simpelthen ikke se det som andet end en videreførelse. En eller anden form for kontinuitet fra noget, som faktisk er dokumenteret i hulemalerier. 30-40 km fra. Øh, så det, det, er ret, det er ret vildt. Så sådan kan vi for, i virkeligheden
0: forbinde øh, Olmækisk kultur fra 640
2: kristi fødsel til. Ja, altså det, 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 det synes jeg godt, vi tør, tør gøre. Ikke? Mm. Altså, landbrugssamfundet har det trods alt med at være relativt konservativt. Altså, og, og, og hvis der er noget af, at og bønder er virkelig nervøs for, at ikke kommer i hus altså så er det regntidens begyndelse, altså i hvert fald hvis vi er i Meksiko. Øh, så, så ja, det er nu koblet sammen og hægt, hæftet op på den lokale katolske skytshælden, San Marcos, eller hvem det nu end måtte være, men under det ligger altså stadigvæk denne, ah, vi må heller lige tage den rituelle slåskamp i tøj og så sikre, altså livremmer senere, kan man også kalde det, ikke? Mm. Øh, så, så det er super fascinerende.
0: Er der noget, vi mangler at komme omkring, når vi taler sådan, jaguar med tyrki? Det synes du sikkert, men sådan, på et overordnet plan.
2: <laughs> ja, man kan sige, at, at altså, hvis vi bliver ligesom i nutiden, ikke, hvor, hvor der blandt mange øh, af de indianske folk øh, stadigvæk i Mexico, er en, en kulturel kamp for anerkendelse osv. Og, øh, og der er altså også mange, som, som i den kontekst tyr til jaguar-symbolikken som en, en stærk reference til den prækolumbianske verden. Ikke? Så den, den styrke, man tidligere har hentet i, i Jaguar-udtrykket, altså hersker eller kriger, kan man nu sige, mere blevet eje i den forstand, at nu er det et billede på den indianske arv øh, sammen med majs, øh, sammen med ketsalfuglen og flere andre ting. Men der er ingen i Mexico at gået til at som er tvivl om, at man ligesom har gang i den indianske kultur af, hvis man udsmykker sig med noget, der peger retning af jaguar.
0: Som vi hørte, så er jaguaren i dag også et symbol på indiansk kultur, og ved at blive et identitetspolitisk symbol. Og det er jo egentlig heller ikke så underligt, når vi til stede havde i flere og flere af de øh, oprindelige kulturer har øh, shamaner, og forholdet til naturens øh, ånder stadig spiller en ret stor rolle. Altså det er stadigvæk sådan, at man ser jaguaren som the principal other for en shaman, der skal navigere mellem den menneskelige verden og åndernes verden og de forskellige perspektiver, der findes. Jaguaren er stadig det dyr, man oftest og allerhelst forvandler sig til, på trods af, at det også er det dyr, der er farligst at øh, forvandle sig til. Men... Vi går tilbage til det biologiske udgangspunkt, for jaguaren er jo også et dyr i en natur, som er under forandringer og som er på mange måder er under pres. Så derfor så slutter vi den her udsendelse tilbage ved altså Ølgård i forhold til bevaring og beskyttelse af jaguaren i dag. Nu nu er vi så tilbage ved dig, øh, Altså Ølgård, øh, biolog fra, fra Randers Regnskov. Øh, I arbejder jo med bevaring af jaguaren og med øh, bevaring af regnskoven i jeres område, Bigai, i, øh, i Ecuador. Hvad er status på jaguaren i forhold til, hvor udrydningstroet den er?
1: Det er en lille smule svært at sige øh, i forhold til, øh, at, at jaguaren, man ved, ikke super meget omkring, hvor mange jaguarer der rent faktisk er øh, rundt omkring i verden, fordi de lever en meget stup tilværelse. Men der er en formodning om, at der har været en nedgang i bestanden i over de sidste 50 års penge på omkring en fjerdedel af det der, har, det, der var bestanden tidligere. Og det hænger rigtig meget sammen med, at, øh, at deres øh, habitater, altså deres levesteder, simpelthen bare forsvinder. Og mange af de populationer, der har været i jaguar, de bliver klippet i mindre stykker, og de bliver afsondret fra hinanden, at, bliver, at naturen bliver fragmenteret, som man siger. Og det betyder, at de her, øh, de her jaguar-populationer her, de kan ende med at crashe på grund af genetiske, øh, af, af, af manglende genetiske brække. Så det, det, det er desværre ikke, øh, jeg synes ikke, det ser fantastisk godt ud for jaguar. Der skal nok blive ved med at være jaguar på koden i lang tid, men der kommer til at være markant færre af dem fordi mange af de bestande, der er tilbage, de vil ikke kunne, kunne vedligeholde sig selv i, i, i længere tid. Jaguar, de, de lever jo faktisk ikke specielt lang tid. Det er jo ikke ligesom mennesker, som lever 50, 70, 80, 100 år, eller hvad det nu er, at mennesker øh, ender med at blive. Langt de fleste jaguarer, de har jo altså en levetid øh, på måske 10 år. Øhm, og, og det vil sige, at der skal, der skal være en temmelig kontinuerlig øh, reproduktion for at vedligeholde en, en bestand. Og fordi at de lever så, så temmelig fjern fra hinanden, Øh, de lever med kæmpe store øh, det, home ranges og med store territorier. Øh, så kræver det meget store sammenhængende naturområder for, at en øh, levedygtig dygtig population af jaguarer kan, øh, kan blive opretholdt. Så, og, og det bliver der mindre og mindre af øh, i, øh, i Syd- og mælve hvor de altså lever. Og det tegner jo selvfølgelig ikke godt for deres fremtid.
0: Nej, altså der er jo forskellige elementer, som du er inde på der som gør, at, at deres, hvad kan man sige, habitater bliver skåret over eller bliver formindsket. Der er afskovningen, som, som man jo ser i høj grad i, i Brasilien i, i øjeblikket, og så er der, hvad kan man sige, krybskytteri, som, som, som en del af det. Hvad er den, hvis man, kan sige, hvis man skal isolere dem fra hinanden, den, den største trussel mod jaguaren?
1: Det er øh, den samme trussel, som er den største trussel mod stort set alt andet natur, og det er, at naturen ikke har plads. Vi tager pladsen fra naturen og bruger den til, i stedet for at dyrke søj og bananer og kaffe og der hvad der ellers så det være. Naturen har brug for plads, og jaguarer har brug for plads, fordi at, øh, for at en ting er, at, at der er jaguar, som bliver skudt, men selv hvis jaguarerne ikke bliver skudt, hvis de ikke har noget, hvis de ikke har plads til at leve, hvis der ikke er et sundt økosystem, hvor der er masser af hjorte og navlesvin og bælvedyr, som de skal spise af, så vil, så vil en population dem vel så altså også crashe. Så der er ikke nogen tvivl om, at der har været perioder, øh, før at nogle af de her ting har blevet reguleret, så har der været perioder, hvor der forsvandt rigtig mange jaguar på grund af handel med deres meget, meget smukke skin. Det er der på mange, langt hen ad vejen, det bliver der blevet gjort meget ved. Det er stadig et problem, og det eksisterer stadig øh, lige syd for i gej, hvor vi, øh, vi jo altså arbejder med, med naturbevarelse, Der er der også jaguar, som er kommet i kamulage med folk, og hvor, hvor de er blevet skudt, både fordi der er nogen, der vil sælge deres øh, skind, men også fordi, at, øh, at Jaguarne kommer ud og spiser folks køer. Og det er jo fordi, at folk de har fældet den regnskov, hvor jaguarerne altid har gået på jagt, og så går der saftige bøffer rundt derude. Så kommer de i med mennesker, og folk skyder dem. Men den største trussel mod øh, jaguarernes eksistens, ligesom mod alle øh, andre arter stort set, det er mange på plads. Natur kan have plads.
0: Så det sidste spørgsmål, altså Ølgård i den her omgang, det er, øh, hvis man nu er almindelig dansker, hvad kan man så bedst gøre, hvis man gerne vil hjælpe med at øh, bevare jaguaren derude?
1: Æh, jamen, prøve på en eller anden måde at bidrage til at skabe mere plads til natur. Først og fremmest selvfølgelig, hvis du på rejse, og du ser et eller andet jaguar, eller et andet kæft, det skaber efterspørgsel efter mere. Så der er ikke nogen tvivl om det. det den er selvfølgelig der. Ja. Men det vigtigste og det bedste, det er, for at gøre noget for at skabe plads til, øh, til naturen. Jeg er selvfølgelig en lille smule påudensaget, fordi vi ønsker selvfølgelig, at der er masser mennesker, der skal øh, hjælpe os i vores arbejde med at, at bevare regnskov i, i Ecuador. Men der er mange andre organisationer, som arbejder for at sørge for, at der fortsat skal være plads til naturen øh, rundt omkring i Sydafølm øh, i Mellemængigheden, hvor de altså trives, de her jaguarer
0: Dermed er vi nået til vejs sende for denne udgave af Latinamerika Live denne lørdag den 9. april. Husk, at I kan finde tidligere udgave af programmet under navnet 247 Talent Live, der hvor du finder din podcast, eller du kan sende for radioen her igen om nogle uger, lørdag den 30. april, blandt andet når vi er tilbage med mere fokus på Latinamerika. Tusind tak til jer, der har lyttet med. Mit navn er Lasse Heignet. På genhør.